0: 大家好，这里是邦尼康专场医师班，我是王老师。又是一个美丽的清晨，能量加油正在进行中。人生的路难与易都得走，世间的情冷与暖总会有。别喊累，因为没人替你分担；别言苦，因为没人替你品尝；别脆弱，因为没人替你坚强。加油！今天我们继续来学习舌诊。上一节课我们学习了望舌质，望舌质里边包括了望舌色、望舌形、望舌态、望舌神、望舌下络脉。那么从昨天开始，我们又开始学习了望舌苔。其实学习舌苔也比我们平常学的舌苔要复杂的多。那为什么呢？因为其实我们望舌苔里边，一定要考虑这个望胎质。还要望胎色，那么望胎子里边包括胎质的薄厚、胎质的润燥、胎质的腐腻、胎质的剥落、胎质的偏全、胎质的真假。那么望胎色里边，我们有白胎、黄胎、灰黑胎，还有呢其他一些焦黄胎、白腻胎、黄腻胎。昨天做作业，很多人蒙圈了，因为。做题的以后发现错的很多，为什么？太正常了。因为我们以前对舌质、舌色、舌苔的理解，仅仅停留停留在舌色的变化、苔厚的变化，其实复杂的多。说因此，我们通过反复拍舌像，反复去琢磨舌像，反复去做题，你发现舌质看舌诊的学问其实非常的复杂。需要我们扎扎实实学。昨天我们预习的望胎质里边的薄厚胎和润燥胎，大家还记得什么是薄，什么是厚吗？舌胎的薄和厚是以见底和不见底作为标准。通过舌胎能隐隐见到舌质的叫什么胎？薄胎。又叫见底胎，不能通过舌胎见到舌质者叫厚胎，又称不见底胎。它可以反映邪症的盛衰和邪气的深浅，也就是说，薄胎多见于疾病的初期，病邪在表；厚胎多主邪盛入里或内有痰饮食积。把这个能分清楚没有？就是我们经常说这个，呃，胎厚的很，我们就说积食了，那不一定是积食。它可能是痰饮，它也可能表示邪盛入里。那么，另外，舌苔的厚薄变化成为舌苔的消长。舌苔由薄转厚，为舌苔长了，提示邪气渐盛，或者是表邪入里了，为病进了。舌苔如果由厚转薄，为舌苔消，提示正气胜邪。或者是内邪消散或外达，为病退的症象。现在我们再来看润燥胎，润燥胎实际上是我们平常学习中最不容易关注的。薄厚胎我们关注，润燥胎，润燥胎舌苔润泽有精，干湿适中，成为润胎。如果舌面水分过多，我们称为滑胎。有的小朋友伸舌就好像那水就快要掉下来，这叫滑胎。如果舌苔干燥，你看着就干枯，那这个时候就为燥苔；如果舌的苔质还颗粒粗糙，我们就说你拿手去摸的话，还可能扎手、操手，这叫糙苔。这个为什么很重要呢？它反映了津液的盈亏和疏布情况，这是我们一般儿科人看舌诊都是忽略掉的，但这个是非常重要了。因为像这种润苔就毛病没毛病啊，是正常的；但是你滑苔。就说明你体内的水湿太多了，痰饮水湿。如果你是灶台苔，说明你的津液已伤；如果操台就是台的进一步化成。但舌苔由润变燥，表示热重津伤；舌苔由燥变润，表示热退津复。看见了没？所以说，他这个体内的津液的变化，在舌苔上也显示。我们经常有的人说阴虚阴虚，我说凭什么说阴虚呢？我说你凭什么说阴虚？那你阴虚，这是不是水少了？既然水少了，我们是不是就要考虑什么？这个孩子是不是么也是不干的？如果不干，凭什么说阴虚？对不对？这个舌象就是在我们500人讲师训练营啊，这是刚才有个人就是问的，我也咨询了，给他回答了。那这个小孩，你看他的舌质其实中间属于厚的，至于厚厚的不见苔嘛，是不是就厚的？也很润泽，他就是润苔，这不是燥苔吧？是不是腻不腻？是不是很腻？我们下来讲腻苔，怎么判断腻苔啊？现在我们来看腻腐苔。这个逆腐胎，这个什么叫逆苔？胎质的颗粒特别细腻、致密，大家把这个小孩舌头好好看一看，对不对？然后呢，它融成了一片，就像你抹了一层油腻的东西一样，紧贴舌面，揩之不去，刮之不脱，逆苔来。拿个小镜子看看你的舌苔是不是逆苔？那什么叫腐苔呢？就苔着很粗，粗大而松，像豆腐渣一样，是不是觉得拿手刷子一刷就掉了？这叫腐苔。如果这个舌上黏厚一层，像脓疮一样，这叫脓腐苔。这重病的人会有腐逆苔呢，主食积胃肠，这积食了，或者是痰浊内蕴。这个逆苔呢，主湿浊、主痰饮，还要主食积。所以把这个要分清楚了啊！如果舌苔白腻不燥，自己还感觉到胸闷，这是脾虚湿困，阻滞的气机了。如果舌苔白腻而滑，为痰浊寒湿内阻，气机阻滞不止，阻滞体内只要有湿就阻滞。如果这个舌苔黏腻而厚，嘴巴还发甜，这是脾胃湿热邪聚上犯。如果这个舌苔还腻，还黄厚，还黄厚，那这个时候呢，我们为痰热、湿热、暑湿，所以这就说我们细要细细的分来啊。这个呢，希望大家干嘛呢？把这个我写那个生日书，那个更细，你好好看一看啊。咱们教材就一两句话啊，因为这个厚腻苔。有失浊的含义，也有痰饮的含义，还有湿积的含义。我们很多人老说是湿积，湿积不对，或者不全面。有的时候是时机，有的时候就是痰饮，不是完全的时机，你不能动不动就用消导的方法啊。如果说你这个嘴巴还发甜，舌头还腻，那就是考虑脾胃湿热了。那你哪能是光积食考虑的？不是这意思啊。这里边我想给他加点知识啊，就这个辅胎就可以容易掉嘛，它没根了。辅胎如果掉了以后能长出新胎，好了，这是好胎，这说明正气胜邪了。如果这个辅胎脱落了，不能续成新胎，这是病久胃气衰败，属于无根胎。无根胎的话，说明什么？这个它的胃气就衰败了，不好。现在我们看一下菠萝胎。剥落胎就大家经常说的地图蛇，其实还是有点区别的啊。准确的说，地图蛇和剥落胎是不一样的啊。这个剥落胎是舌面上本来有胎，在疾病过程中，这舌苔全部或部分掉落了，它脱落出这个光滑无苔。根据这个舌苔啊，剥落的部位和范围大小不同，一般啊，我们可以分几下几种。如果在舌前部苔剥落的，叫前剥胎，这个比较好记，按名称来的。舌中部苔剥落，这叫中剥胎，舌根儿，舌根部苔剥落，这叫根剥胎。如果这个舌苔多处就剥脱，舌面仅剩一点点少量剥胎，我们叫花剥胎，你看见没？这才叫准确的花剥胎。如果舌苔不规则的剥脱。边缘凸起，界限清楚，像个地图一样，还部位还有转移成为地图舌。如果舌苔全部剥脱，就是舌面一点苔都没有，我们称为镜面舌，又叫光滑舌。还有，如果舌苔剥脱处舌面不光滑，有这个新生苔质颗粒可见的，叫类薄苔。你看多不多？我们教材没有讲那么多啊，大家不要焦虑啊！我反复说，为什么不让焦虑的？教材讲的剥胎就一点点，就考试就够用了。那我为什么给大家说一点呢？说一点就说大家在临床中进步会更大一些啊。那么我们看教材，教材里面的剥胎就是胃气不足，或者是胃阴枯竭,竭，或者是气血两虚，全身虚弱的一种征象。如果舌淡，胎波者为血虚，你看啊，如果如果是舌红薄胎叫胃阴不足；如果是舌淡不胎波薄者为血虚，把这个搞清楚啊。另外，镜面舌，镜面舌刚才说，所有的胎都没有了，这是胃阴大伤，胃阴不足、啊、大伤。如果说舌色是黄白的，然后再没有这个胎，这就是阳气虚衰，虚衰，我们说这个阳气爆脱之象。镜面舌，它的颜色是红绛的，颜色是红的。如果没苔，我们这叫典型的胃阴不足啊，或者胃阴枯竭啊。所以你要判断这个镜面舌，你也要判断舌红没无苔，舌淡无苔，你看是不是区别不一样？舌红无苔叫胃阴不足，如果舌舌淡无苔，我们叫血虚，一样不一样？不一样，因为血和阴还是不一样的啊。这种看薄胎啊，我们先也是先定位。它比如舌尖薄胎，它在前面假如是舌红，我们考虑心阴不足嘛，对不对？如果舌两侧薄胎呢，它是肝胆的位置，考虑是不是肝阴不足？如果舌中薄脱，我们只考虑可能简单的一点点胃阴不足，不是那么严重的，是不是？如果它整个舌面都花，那么整个它的气血都出现了紊乱的状态。那在这里，我想分一下这个地图蛇和花薄胎，教大家个简单的方法怎么区分。其实花薄胎是胎的剥落，地图蛇是蛇黏膜的剥落，不一样啊。这个我在我的舌诊书上都写了，你好好的把书看一看啊。这个再区分一下类薄胎和这个镜面蛇。类薄胎里面就说它这个地方剥了以后，它还有那小颗粒，这叫类薄胎。那么什么叫镜面蛇？镜面蛇是这个地方剥了以后，这可光。啥颗粒也没有，这叫什么呀？镜面舌、啊。再一个，这个剥胎一定要看颜色了啊。舌色淡，这是血虚或者是气血两虚，舌苔微软。舌色红才考虑阴虚的。不要说舌红少苔、舌红无苔就是阴虚，不能再这样说了啊！一一定要判断舌色的啊。所以说，观察舌苔的有无消长以及剥脱的变化。不仅可以测它是胃气是不是足，胃阴是否存亡，也能反映邪症的盛衰，判断疾病的预后。舌苔由全到剥，是胃的气阴不足，正气渐衰的表现；舌苔剥落后复生薄苔、薄白之苔，这是邪去正盛，胃气渐复的假象。那我们说一下真假苔，刚才其实我们说过了，有根苔和无根苔。有根胎的话，就是、说它这个胎呢，就是就是你刮不掉的。无根胎你刮掉了以后呢，它还不长新胎，把这个区分搞清楚啊。无根胎说明胃气很差了。这个真假胎，真胎它是有根的，刷也刷不掉，所以说它这个胎即使掉了，它很快就复出新胎了。那种假胎拿刷子一刷就没有了，这是胃气衰败。一般都是重病人有这种可能。另外，我们来看一下望胎色，其实胎色里边也很多知识，不是我们讲的胎色很简单。你看胎的时候，你看我们教材里光一个白胎，白胎是胎薄白而润，薄白这两个概念了嘛？润，胎薄白而干，是不是看润泽呢？胎白厚腻，看见了没？前面是薄白，人不讲腻呀、啊，后面是胎白厚腻，是不是意思不一样？还有胎白如鸡粉，就摸它不燥，然后叫鸡粉胎。黄胎里面分为薄黄、薄胎薄黄、胎,黄,胎黄而干燥、胎黄而腻。你看灰黑胎呢？胎灰黑湿润，胎焦黑干燥。看见了没？这区分是不是非常的细致啊？那因此也需要我们细细的区分啊。舌薄白而润的时候，这是没毛病。或者是表证初期，即使有病也很轻啊，这算正常的。如果苔薄白而干，干了啊，这是外感的风热。你看润的人，可以说外感的寒症，啊，但是如果干，我们就考虑外感的风热。苔白厚腻，就考虑湿浊，或者是痰饮内停，或者是食积，三个意思啊。你不要一见厚腻就积食，就积食。它可能是湿浊，也可能痰饮内停。如果胎白如鸡粉，昨天我们的作业里有这个啊，是瘟疫或内痈为秽浊湿邪与热毒相结而成。昨天不会做很正常，今天讲了啊，鸡粉胎湿浊，秽浊湿邪和热毒。黄胎里边胎薄黄，胎薄黄为风热表证，或者是风寒入里化热所致。注意，跟前面有一句话讲白胎的时候要区分，胎薄白而干也是外感风热，那么胎薄黄也是风热表证。注意啊，这里我为啥放一块了？胎薄白而干，它也可以是外感风热，但是热的程度是不是够啊？所以它会有干，还没有热的程度。胎薄黄，它是风热表证。如果它两个非要比的话，胎薄黄热的程度就比它强一点。如果苔黄而干燥了，这说明邪热伤津了，或者燥结腐蚀症；如果苔黄而腻呢，这属于湿热蕴结、痰饮化热、湿积化腐。来，我们再回到前面，苔白厚腻，苔白厚腻和苔黄厚腻的区别，好好看一看。苔白厚腻是湿浊、痰饮内停或湿积，但苔黄而腻说明热的程度是不是加重了？湿热蕴结了。痰饮化热了，食积化腐了，一样不一样？所以说谁用消导呀？胎黄而逆才用消导的嘛，胎白厚你怎么能用消导了嘛？消导都是什么？其实属于下法的一种啊。我们看灰黑苔，灰黑苔呢，如果灰黑湿润，舌淡胖嫩；如果胎焦黑干燥，舌质干，两个意思完全不一样的，一个是热的极端，一个是寒的极端。如果胎灰湿润，舌淡胖嫩，寒阳虚寒湿，痰饮内停；如果胎焦黑干燥，舌质干裂，热极惊枯。你看见了没？都是灰黑苔。你如果不看润泽，不看它的胎质，你就完全就变错。所以错题多是细节没掌握嘛，还是学的不够扎实？知道吧？啊，那么。注意，我们区别病邪性质的依据根据舌苔颜色。那么舌苔由保转厚，提示邪气渐盛。那么另外呢，我还想说一下舌质和舌苔的综合侦察，舌苔和舌体变化一致，舌苔和舌体变化不一致，这种情况有没有？那么舌质红，如果舌苔黄而干燥，这是一致的吧？简单，实热症。舌体红绛而有裂纹，舌苔焦黄干燥，也一致的嘛，因为你热了就有裂纹，经伤了，热即经伤。舌体红瘦少苔，阴虚内热。舌体淡内，舌苔白润，虚寒。你看舌质淡嫩，舌苔白润，这都是虚寒症。若是青紫舌，苔白腻，气血瘀阻，痰湿内阻。这都是一致的啊，舌苔和舌体变化是也要寒都寒，要热都热，这是一致的。那如果说舌苔和舌体变化不一致的，舌体蛋白，苔黄腻，就舌蛋白说明你本身虚寒，那你苔黄腻又是湿热之症，也就是说你本来是虚寒的，你感了湿热了，这搞明白了没有啊？哎、那还有一种情况，舌体红绛，苔白滑腻。舌体是红的，苔是什么呀？滑腻的，说明什么意思？说明你体内是热的，但是呢，你感了什么呀？寒邪了吗？寒湿邪了吗？或者说你体内是阴虚火旺，你复感寒湿之邪，或者是饮食积滞，这个导致的红绛舌白滑腻苔，这就难判断了。所以说。关于舌苔要学的东西多不多？太多了，就是这样一两节课能学会吗？肯定不行。今天我们再把这个胎的一部分内容再预习一下啊，包括胎色，都是简单的说一下啊。我们到时候郭红梅老师还会在课上跟我们讲。我这一周专门给大家讲舌象，我觉得这都不够，所以大家不要怕错题。因为你知识没学够，错题很正常。等到你那个把知识全学完再做题的时候，你自然就会了。